0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique histoire, la question est de quand date le plus vieux meurtre non résolu Eh bien, c'est le 19 septembre 1991 que... Non, 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 attends. Attends avant de dire que ce n'est pas la bonne réponse. Donc, c'est le 19 septembre 1991, à 3210 mètres d'altitude, dans les Alpes de Leutzal, que deux touristes trouvent le corps d'un homme. Ils pensent qu'il s'agit d'un alpiniste victime d'un accident, puis mort de froid et préviennent les secours. Après tout, on n'est pas loin d'un refuge et on le sait, la montagne tue chaque année, et pas que des amateurs inconscients. Vu l'état du cadavre, il semblerait que la personne soit morte déjà depuis un petit moment. Des curieux et la police sur place abîment le corps et les objets qui sont autour de lui en touchant à tout et en voulant le sortir du bloc de glace dans lequel il est bloqué. On peut dire assez rapidement que vu les blessures, il ne s'agit pas d'un accident. Il a entre autres le crâne défoncé. Le corps, qui semble momifié, est transporté le 28 septembre, soit neuf jours plus tard, dans un institut médico-légal en Autriche. Mais très vite, l'Italie le réclame car il a été retrouvé sur leur territoire. Ils le récupéreront plusieurs années après. En attendant, une enquête est ouverte et un criminel recherché. Au cours des années qui suivent, parce que oui, l'enquête a duré des années, les experts ont pu donner quelques caractéristiques à notre momie congelée. Nous avons là un humain de sexe masculin, droitier sûrement brun aux yeux marrons d'environ 45 ans, mesurant autour d'un mètre soixante et pesant dans les 50 kilos au moment de sa mort. Il est de groupe sanguin haut, il a les dents du bonheur et il est plutôt glabre même s'il porte une barbe. Il a des tatouages, des jambes plutôt musclées par rapport au haut de son corps et l'intérieur de ses mains n'est pas calleuse. Il est intolérant au lactose et a chopé la maladie de Lyme, ce qui pourrait expliquer ses problèmes d'arthrite. On sait aussi qu'il est brachycéphale, c'est-à-dire que son crâne est plus large que profond et qu'il venait de la région de la Valvenosta, à 20 km de l'endroit où il est mort ou d'une des vallées du sud du Tyrol. C'est intéressant, mais on ne sait toujours pas de quoi il est mort, ni qui l'a tué. J'arrête la liste des pathologies et caractéristiques génétiques qu'on lui a trouvées. Mais avouez que c'est fascinant d'en savoir autant sur quelqu'un, sans même savoir s'il met des ananas sur sa pizza au jambon. Alors bon, de quoi est-il mort Les experts ont hésité un moment, mais depuis 2007, soit 16 ans après la découverte du corps, on en a la certitude. Il a pris une flèche dans l'homoplate. Le tireur devait se trouver à une trentaine de mètres en dessous de lui et on ne sait pas si la mort a été rapide ou longue. Une étude de 2012 semble pencher vers la seconde hypothèse. Maintenant que l'on sait comment notre tatoué barbu a été tué, laissez-moi vous en dire un peu plus sur lui. Certains l'appellent l'homme de Hoslabiok ou encore l'homme de Similaun. Mais nous, nous ne l'appellerons simplement Eudzy. Eutsi a vécu à la fin du néolithique final, soit autour de 4546 ans, AP. Alors oui, j'ai dit AP et pas avant Jésus-Christ. Alors petite parenthèse pour expliquer ce que ça veut dire, il s'agit de l'acronyme de avant le présent. Et c'est utilisé en préhistoire, en paléontologie, en géologie et en climatologie pour désigner les âges exprimés en nombre d'années comptées vers le passé à partir de l'année 1950. Mais revenons à notre homme. Son corps a été momifié et conservé tout ce temps dans le glacier et est ressorti à cause de la fonte de ce dernier. Les objets que l'on a retrouvés avec lui et l'analyse de sa dépouille nous ont appris beaucoup de choses, notamment qu'il était certainement fondeur de cuivre qu'il vivait dans un groupement d'humains qui pratiquaient l'agriculture, l'élevage et la chasse. Dans son pactage, avec les herbes médicinales et le nécessaire pour le feu, les archéologues ont retrouvé un arc et des flèches pas fini, mais aussi une dague en silex et une hachette. Sur ces armes-là et sur ces vêtements, il y a des traces de sang de quatre autres personnes. On sait qu'il s'est défendu grâce à une blessure significative à la main. Mais que faisait-il ici Ça, on ne le saura sûrement jamais. Par contre, à la question « pourquoi a-t-il été tué ?», il y a une piste. L'endroit où il a été trouvé est proche d'un col et donc il peut faire penser à une attaque entre deux clans. Ça permettrait donc de répondre à la question « par qui il a été tué ?» Mais comme je le disais, il s'agit là d'une supposition. Aujourd'hui, le corps de Zi est exposé dans une chambre froide du musée archéologique du Haut-Adige à Balzano, en Italie. Il est visible dans une vitrine spéciale où tout est mis en œuvre pour surveiller qu'il ne se dégrade pas. Son état particulièrement bien conservé, a poussé à une réflexion éthique sur la présentation de la mort dans un musée, et il a fallu également mener une réflexion de fond sur la double nature d'Otsi, à la fois document archéologique exceptionnel et être humain décédé. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur lui et tout ce qui l'entoure, mais moi, je ne suis là que pour répondre à une seule question. Alors, je vous encourage à aller lire des choses à son sujet. Ah oui, la question, j'allais l'oublier. La science et les techniques actuelles nous permettent de répondre à cette question assez précisément. Le plus vieux meurtre non résolu date de 4546 AP, soit 2596 avant Jésus-Christ, à plus ou moins 15 ans près. Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique ciné-série.